1: Bien, 660 amplitud Modulada, 6.cl. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. Como cada semana hablamos sobre distintos tópicos de la historia nacional, también internacional, con variados invitados. Mi nombre es José Ignacio Mazzon y me acompaña en la conducción el señor Sergio Durán. ¿Cómo te va, Sergio? Hola, muy bien. Hoy tenemos invitada y vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Y la invitada se llama Rosario Rodríguez. ¿Cómo estás, Rosario? Gracias por venir acá.
2: Gracias por invitarme. Bien, aquí.
1: <risas> a conversar en otro capítulo de Hablemos de Historia. Um, a modo de presentación, siempre consultamos a los invitados sobre ellos mismos. Eh, ¿Cómo nace tu interés por la historia? ¿Qué te hace finalmente estudiar historia? Eh, ¿Dónde estudiaste?
2: Eh, vale, a ver, vengo de una familia muy histórica, o sea, eh, somos nuevos, podría o sea, mi, mi familia es nueva, mi mamá es eh, primera generación en Chile, mi padre es eh, segunda, entonces es parte de, de una inquietud cuando yo era desde chica en adelante, una inquietud de, de estructurar como la historia familiar para saber de dónde venía y eso unido a tener padres que que ¿cómo se llama que fomentaban mucho la lectura, la cultura, etcétera. Por ejemplo, cuando uno es chica, o por lo menos en mi época, cuando yo era, yo era chica, siempre te dicen, comete la comida porque viene el viejo del saco." Bueno, a mí me mostran una foto de la Ayatollah Khomeini. Y me decían, ahí viene, si no te comes la comida. Ojo, esto no nada, es nada horrible, ni, ni mi familia no está en contra de la revolución teocrática en Irán. Pero en ese momento hay como fórmulas históricas, finalmente, que siempre se, se aplicaron dentro de la casa. Así que viene de ahí un poco. En el colegio me, me gustaba historia, entré a la católica y... Al principio siempre tuve esa, esa disyuntiva que tiene la gente que estudia Historia o Derecho o Historia. Esa idea de cómo me mantendré en el futuro, etcétera. Estudié dos años Derecho con Historia, pero fue una locura. Así que finalmente me decidí por la, por la Historia. Y al mismo tiempo creo que soy una privilegiada porque hago lo que más me gusta. Y lo voy a hacer los próximos, no sé, 50, 60 años, si es que la salud me acompaña, <risa> obviamente. Pero creo que en ese sentido fue una buena lección. Y después, a nivel de carrera académica, me fui a estudiar los posgrados afuera. Estuve en España durante seis años, volviendo hace cuatro a Chile. Y ahí empecé a hacer clases en la Católica y en la Portale.
1: ¿Qué temas te apasionaban de la historia o te gustaban de la historia en tu época, por ejemplo, escolar o los primeros años de universidad?
2: Generalmente por la tradición alemana de, de mi familia es mucha historia alemana, eh, mucha historia europea. Pero al mismo tiempo yo me fui a estudiar el doctorado... Bueno, en mi, en mi época en Historia se hacían tesis de licenciatura, por si acaso entonces ahí eran las relaciones diplomáticas entre la dictadura chilena y eh, franco por ejemplo hice y después como el cambio finalmente de esas relaciones internacionales entre ambos países o entre ambos países estas relaciones bilaterales entre la transición española y obviamente el, el cómo se llama la dictadura chilena y con esa idea me fui a españa principalmente a estudiar esa idea con derechos humanos etcétera memoria era lo que estaba de moda entre paréntesis en ese momento y además venían muchos profesores españoles, también franceses, al Instituto, al instituto de Historia cuando yo era estudiante. Entonces eh, me gané la beca y ¡pum! Me fui inmediatamente para allá. Pero, como la gente sabe, cuando uno empieza un doctorado puede terminar en, en cualquier, finalmente, campo de investigación. Y me dediqué finalmente, mi tesis doctoral seguía con relaciones internacionales. Y después retrocedí y me fui al traspaso de ideas. Entonces ahora estudio intelectuales ver, eh, con una metodología de análisis de redes sociales y el traspaso de ideas que hay entre España y e Iberoamérica entre el 89, mil, 1889 y 1920 aproximadamente. Que ideas van del continente hacia la península y viceversa eso exactamente como para explicarlo es lo que te había comentado que es como la primera página de Facebook esa que sale los continentes y las personas bueno lo mismo yo cada personita va a ser un intelectual y hay relaciones recíprocas entre uno y otro y esas relaciones son traspasos de ideas eso es lo que hago podríamos ir a nivel de investigación pero también eh, hago clases de, en la universidad de temas de historia contemporánea y me estoy yendo un poco más hacia Medio Oriente Estados Unidos por un lado, y por el otro lado hago historia europea del siglo XX ya así, fuertemente, y escribo un poco sobre eso.
1: Que es parte importante de lo que vamos a tratar en el programa del día de hoy. Sergio sí, gracias Urán, a
2: Dios. Tú tienes
1: varias preguntas.
3: Sí, Rosario, antes de entrar en, en materia, una pregunta. Eh, fuera de micrófono, tú te definías como una europeísta. Eh, ¿Cómo es hacer historia universal en un este país como este, que es relativamente periférico frente a los centros políticos, económicos, etcétera?
2: A ver, en la era de todo lo que es internet y en relación a los archivos, casi todos los archivos están, ¿cómo se llama, online... Al mismo tiempo, papers académicos o los propios archivos de lo que yo estoy investigando, que es la era de plata y etcétera en la historiografía española, existen eh, para que yo no tenga que viajar tanto a España. En relación a estudiar algo que las fuentes no están acá, siempre es más complicado, pero hay que hacer un link con tu propio país o por lo menos con las fuentes más cercanas. Entonces, mi, mi. ¿cómo se llama? No es tan difícil. Si yo hubiera sido europeísta, me hubiera especializado finalmente en Europa hace 30 años atrás, eh, lamentablemente tendría que pasar seis meses allá investigando y seis meses acá cosa que sería maravilloso, pero en la actualidad sirve, además participo en un proyecto europeo, un I más d, entonces también a partir de eso, eh, cómo se llama, hay una red de, de cómo se llama, de, de cómo se llama, de, de, ¿cómo se llama? De historiadores y, y cientistas políticos que nos unimos en relación a, eh, podremos decir eh, cómo se dice, eh, entrar a diferentes archivos, etcétera. Hay una red eh, interesante en relación a eso, así que no es tan terrible. Lo soportamos.
3: Bien, ya para entrar en materia entonces, eh, vamos a situarnos en el mundo a eh, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, eh, este mundo que se ha eh, resumido en el concepto de paz armada. ¿Qué estaba ocurriendo ahí?
2: Yo no creo propiamente tal en la paz armada. ¿Sí? Yo tengo posiciones, eh, no sé si controversiales, pero no, no, estoy. creo en la paz armada desde cierto sentido, que lo voy a explicar ahora. Pero antes de entrar a la paz armada habría que ver cómo era Europa a principios de, ¿cómo se llama? del 20. Eh, yo tengo la idea que hacia 1914 sí se va a acabar una época finalmente de paz y prosperidad. Todo el mundo dice en La Paz Armada, se estaban armando hasta decir basta. Sí, pero había dentro de lo que uno eh, lee de las fuentes de la época, de la percepción de la época. Era, eh, ¿cómo se llama? Una época de la belle époque, era una época de prosperidad. Era finalmente una idea de creencia de la civilización y la paz, bases del progreso económico en relación a la revolución industrial. Un apoyo, un, un avance finalmente dentro de la tecnología. Se creía firmemente que la economía capitalista y de mercado era el motor del desarrollo y había un bienestar, yo diría en una Europa agraria que se mantiene agraria hasta después de la Segunda Guerra Mundial había un bienestar bastante generalizado y había un protoconsumo de masas, por si acaso que genera también ese protoconsumo de masas genera también una idea, por lo menos en, la, en los países que tienen democracias liberales de un inicio de partidos de masa dentro de la política además también en los últimos años del siglo XIX y principios del XX podemos ver que hay avances políticos dentro del Estado Nacional. Eh, ¿cómo hay, van a haber dos maneras finalmente dentro del, de, cómo se llama, de, de las democracias liberales que ya vemos a principios del siglo XX. Nos vamos a dar cuenta que ya se hace la conjunción entre un liberalismo político, económico y social. Y por el otro lado tenemos estados autoritarios pero generando, o sea, entendiendo o haciendo como la foto histórica de lo que es antes de la Primera Guerra Mundial, tengo la idea que es una modernidad cultural importante y hay una idea de prosperidad y auspicio de paz que no se va a repetir en Europa hasta por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1948, 50, con lo que es la época finalmente de, de la era de prosperidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. En relación al concepto de paz armada, tengo la idea que esa definición que empieza en 1870 y termina en 1914 es una definición bastante me van a matar por esto, pero bastante colegial, bastante cerrada para entender finalmente los factores que influyen en lo que es la ¿cómo se llama? en lo que es la, la Primera Guerra Mundial. Podríamos definir lo que sería Paz Armada como una industrialización bélica, un fortalecimiento del ejército, se gasta más finalmente militarmente, pero hay que matizar esto, porque la Paz Armada, esta idea que uno siempre entiende de que existe la guerra franco-prusiana en 1871, que no es menor. Ojo, el kaiser, se, se cómo se llama, se, se va a coronar emperador de Alemania en Versailles. Eso a los franceses no se les olvidó. Eh, pero al mismo tiempo hay que matizarlo porque dentro de toda esta paz armada hubo hubo una serie de conflictos Vemos Marruecos en 1905 y 1907 Vamos a ver la guerra de los Balcanes, el 12 y el, de la primera guerra de los Balcanes en 1912 La segunda en el 13 y Es decir, hay una serie de, ¿cómo se llama? de conflictos que siempre se van a resolver por negociaciones por lo tanto, la percepción de que viene una confrontación y que nos estamos armando, etc., puede ser verdad. Y es verdad, pero nunca se pensó cuando in se inició la guerra. Yo creo que nunca se pensó, propiamente, y ahí podemos hablar lo que, lo que piensa la historiografía, depende eh, el desarrollo que había durante el siglo XX, pero nunca se pensó que iba a ser una guerra mundial, larga, y iba a llevar a la devastación que, que llevó. Yo creo que, para explicar finalmente lo que es el, el la paz armada etcétera y para entender qué pasa y cuáles son las rivalidades entre las potencias e imperios que van a llegar a la primera guerra mundial es no es Alsacia y Lorena no es la guerra franco prusiana del 71 principalmente yo soy muy 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 yo me baso mucho en las explicaciones económicas en relación a, lo, a los factores políticos pero yo creo que es finalmente la crisis económica de 1873, que es una crisis económica en la cual Europa entera, o por lo menos los, los que estaban en la revolución industrial ya, ya ¿cómo se llama, ya, ya prácticamente concluida, se dan cuenta con esta crisis económica que hay una incapacidad por parte del mercado de regular la oferta y la demanda, es decir, la famosa mano invisible, esa mano invisible que nunca existió. Entonces el problema es que después de después de esta crisis viene finalmente por la idea de que hay una, hay una competencia fuerte por parte de las economías europeas por los mercados emergentes, es decir, por lo que está fuera de Europa. Y ya repuestos de la crisis, los empresarios van a obligar a los gobiernos para que se... Eh, acabe la idea de libre competencia tan propia del liberalismo y que se llegue a un control finalmente monopólico de los mercados exteriores generando lo que es el colonialismo, el imperialismo propiamente tal. Y a esto hay que sumar fuertemente lo que es el nacionalismo exacerbado que se van se van se eh, se van a entroncar en lo que es finalmente cuestiones étnicas y culturales por lo tanto, se va a generar eh, no solamente algo como está la paz armada y por eso, o la, sí, está el concepto de paz armada y por eso llegamos a la guerra, sino hay una serie de factores a largo, mediano y coyunturalmente, a, a corto plazo que nos hacen, podríamos decir, desarrollar una idea mucho más extensa de por qué se va a llevar, a, se va a llegar finalmente a la primera guerra.
1: Una de las preguntas probablemente que muchos se hacen es, eh, cuando uno se enfrenta con este tipo de conflictos, es, es si existió o no la posibilidad de evitarlo. Hubo conversaciones previas, hubo diálogos, o más bien reinó el ímpetu, eh, a lo mejor la rabia entre algunas naciones o algunos uh, eh, gobernantes, y finalmente fueron a la guerra, creyendo, entre otras cosas, como tal nos mencionabas recién, eh, que iba a durar muy poco, a lo mejor subestimando la, a la contraparte.
2: Hay una, hay una idea que, que es importante, que no solamente rabia, sino es, es una rivalidad propiamente tal entre las potencias desde un punto de vista económico, hay rivalidades políticas y se une con lo que te comenté recién sobre un nacionalismo exacerbado tanto de Alemania como en la zona de los Balcanes. Pero ojo, a nivel, hay un historiador que sacó un libro fenomenal, Los Sonámbulos, finalmente, de Clark que habla sobre eh, lo que es que los líderes finalmente eran unos sonámbulos, que los líderes de los países llevaron a esto. Y también hay otras corrientes historiográficas revisionistas, estamos hablando de los últimos cinco años, que hablan de un error colectivo. Por lo tanto, un error colectivo que no solamente es de los líderes, sino que es un error eh, colectivo en relación a la propaganda, por ejemplo, que se hace dentro de los países para apoyar la Primera Guerra Mundial continuamente. O sea, una movilización, no sé, de 60 millones de personas no es normal dentro de un conflicto de la época, especialmente si vemos que el último conflicto así enorme de haber sido en 1815, Napoleón, ahí nos movilizamos, pero si no, hace un, hace un siglo que no, existían una, que no existía una movilización a nivel mundial. Ojo que está, acá está Japón, etcétera Es una guerra mundial, además de europea, obviamente mundial, porque se mete Estados Unidos en, en la última parte. Pero tengo la idea de que en ese momento coyuntural se sabe que viene una guerra, por ejemplo, Alfred Nobel le da un montón de dinero a una, no sé si es condesa o marquesa, la Berta von Suta, que hace ligas pacifistas por toda Europa. Y estamos hablando de 1889. O, por ejemplo, el político francés socialista Jean Jauré, lo que habla es que, cuidado, porque la industrialización y la, la, rival, la rivalidad imperialista nos va a llevar a una guerra. Estamos hablando de 1904. Es decir, hay... También eh, Stefan Zeich dice algo, ¿cómo se llama? sobre esto, pero es, en, en, ese momento, en este momento no lo recuerdo. Pero existen ligas pacifistas, ligas finalmente antimilitaristas que van en contra de lo que se viene venir, o no sé cómo se podría decir, pero ante la, la, la coyuntura que se va a producir. Imagínense que los socialistas de la Segunda Internacional, especialmente los trabajadores alemanes, se niegan a, a en un momento, se van a negar a, a trabajar en las fábricas con la idea, en esta idea de paz armada, con la idea finalmente de, seguir, de no seguir produciendo armamento para la futura guerra. Entonces yo tengo la idea que hay movimientos generales en relación a un pacifismo que van a acabar, porque eh, cuando un país entra en guerra nace un nacionalismo unificador hasta decir basta y esos trabajadores de la segunda internacional terminaron haciendo balas igual, pero, pero hay, hay movimientos, pero ojo, no políticos, o sea, no políticos, no estamos hablando de, una, de la elite política, no hay movimientos que paren esto, Sino que eh, no hay grandes líderes, por ejemplo, no sé, Clemensol o George o, o Guillermo, o Guillermo no, nunca dijeron, ok, paremos porque esto puede llegar a, a algo muy increíble. No sé, yo tengo la idea que, no, que son sonámbulos, que, que no, ¿cómo se llama?, que no lo percibieron, que esto iba a durar cuatro años, que iba a morir la cantidad de gente que murió, que iba a cambiar el tipo de guerra. O sea, la Primera Guerra Mundial, los primeros, el primer año y medio, es una guerra de caballeros, es decir, es esta guerra que se para, se, se, se está peleando en las trincheras, etc. Navidad, 24 de diciembre, chiquillos, ahora paramos un rato, celebramos Navidad y mañana volvemos cada uno a las, a las trincheras y nos seguimos matando. A partir yo creo que del 16 ya se empiezan a atacar ciudades, ya se empiezan a violar mujeres, ya empieza a haber un armamento feroz en relación a matar a todos. Por lo tanto, también hay un cambio en la concepción de guerra que nunca había, se había manifestado dentro de los conflictos finalmente europeos. Claro, podemos hablar, no sé, eh, corazón valiente, le matan a la señora, no tengo idea, pero estamos hablando en época moderna, uno no arrasa aldeas. O sea, generalmente las guerras son en el campo de batalla. Y en, en este momento cambia eso. Por lo tanto, yo creo que esta idea de error colectivo para poder hacer, para poder explicar si hubo gestiones o no. Tengo la idea de que hay un error colectivo de la sociedad europea que, y una y existe como ¿cómo se llama como detonante de eso propiamente tal la política de lo, de cómo se llama de la élite que maneja los países. No, no hay una resolución clara de paremos esto, sino que vamos, vamos porque tenemos que eh, llegar a una serie de metas en relación a esta guerra. Y nunca se pensó que iba a durar cuatro años.
1: Lo la había necesario, muy
2: guerra. necesaria por esa rivalidad económica, porque ya estaban armados, porque había mucha presión de un nacionalismo fuerte, porque justo se cambia la política alemana, antes era la Realpolitik y ahora es la Weltpolitik, es decir, la política mundial, el imperialismo. Ojo, la Weltpolitik está está um, basada en un darwinismo social está basada finalmente en un nacionalismo germano o pan germánico bastante fuerte y eso genera la idea, ojo, no estamos hablando de superioridad aria todavía ni nada parecido, sino que eso genera la idea principal de que las, las naciones de Estado, si es que no se expanden, mueren. Entonces, por lo tanto, eso también da una base para una expansión alemana
1: estoy pensando probablemente si hubo llamados de la iglesia católica tal vez del papa no sé cómo ocurriría hoy en día o cómo ocurre hoy en día en distintos conflictos armados por ejemplo el de Siria pero al igual que en el caso de Siria hoy en día no siendo escuchados caen al vacío absolutamente esas llamadas a lo mejor ese tiempo probablemente ocurrió algo similar
2: puede ser yo no sé muy bien sobre la actitud del, del Vaticano en, <coughs> perdón sobre la actitud ¿cómo se llama o, del Vaticano en la época me imagino que sí tiene que haber cómo se llama habido algo pero eh, lo desconozco. Conozco más la actitud del Vaticano en relación a la Segunda Guerra Mundial y al Vaticano y a la, a, en relación a, a la Alemania nazi, propiamente tal. Debe haber habido algún llamado, me imagino, pero el Vaticano no es una fuerza política importante dentro, dentro de lo que es el concierto internacional. O sea, ya no estamos en, en la idea de que el Papa es un guerrero o es un rey más, sino que hay una idea más moral, religiosa, etcétera. Por lo tanto no sé si, si ¿cómo se llama si, si hay si puede haber tenido tanta repercusión yo de historia religiosa poco sé
3: hablemos de los contendientes eh, quiénes participan en la Primera Guerra Mundial y, y ligado a eso porque es que en este caso hablamos de una guerra mundial
2: ah vale perfecto bueno empieza hay una red finalmente de de cómo se llama de alianzas que están estructuradas desde antes. A nivel europeo primero empieza como la Triple Entente, que después se va a llamar Aliados, que se empieza a partir de la, de que empieza la guerra, la Triple Entente estaba, estaba cómo se llama, Francia, Gran Bretaña, Rusia, y después se va a unir Portugal, Italia, que se cambia ahí de bando, Estados Unidos, el último, ¿cómo se llama? el último año de la guerra, países latinoamericanos, principalmente Brasil tiene ahí un, un, un peso importante, Bélgica, Rumanía y Japón, que se queda con las colonias alemanas aprovechando la distancia. Y la otra es la Triple Alianza, que finalmente la Triple Alianza lo que va a pasar es que vamos a hablar de potencias centrales o las potencias imperialistas, eh, perdón, o los grandes imperios. ¿Qué va a hacer Alemania? el Imperio Austrohúngaro, Italia en un primer mom <coughs> perdón, Italia en un primer momento, el Imperio Otomano y Bulgaria. Pero se van, a partir de cuatro años de, ¿cómo se llama? de guerra, se va a ir eh, modificando, se cambian de lado, finalmente algunos, cuando uno dice mundial propiamente tal, sí, está desde Japón hasta toda Europa junto con Estados Unidos, pero eso va, va cambiando, podríamos decir, en la, en la balanza propiamente tal dentro de la guerra va a ir cambiando según quién se va involucrando en ella.
3: Hace un momento mencionaste un cambio en el concepto de guerra, que, bueno, aparte de los contendientes, que sea una mundial, eso creo yo es un cambio respecto a cómo se hacía la guerra anteriormente, cierto esta guerra de caballeros, etc. Eh, ¿en, ¿En qué consiste este cambio del concepto de guerra?
2: Ah, vale. Eh... Margaret Macmillan, que tiene un libro fenomenal en relación a la Primera Guerra Mundial, editado el año pasado, eh, por aquí tengo el nombre, que siempre se me olvida, eh, De la Guerra a la Paz, del 2013. Macmillan tiene una frase que yo creo que es esa frase que uno podría poner si estuviéramos, como se llama, escribiendo paltopase en, en ¿cómo se llama, en bronce. Esto es algo de otra época, pero en fin. Eh, dice principalmente, las luces se apagaron en Europa, desde agosto del 14. Principalmente porque esta guerra que en un principio fue de caballeros se cambia a una guerra de barbarie y al mismo tiempo también importante es que los países involucrados van a manejar, van a, van a aprobar nuevos armamentos y nuevas estrategias. Por ejemplo, hay una foto muy famosa de la Primera Guerra Mundial. que es un hombre eh, sobre un caballo, porque todavía se usa la caballería. Pero al mismo tiempo. tiene una, una máscara antigas expuesta. Es como una conjunción entre la vieja. la vieja caballería de guerra. y lo nuevo <coughs> perdón. y el nuevo armamento. que va a existir en esta guerra. Hay armas. las típicas armas del siglo XIX. ...por la revolución industrial mucho más, eh, podríamos decir, pe más perfeccionadas... ...como sería eh, la caballería, bayoneta, las trincheras, etcétera Pero también hay armas nuevas, las armas químicas... ...principalmente usadas por Alemania, ojo, y por Francia también. Armas químicas que habían sido prohibidas a finales del siglo XIX... ...fueron prohibidas después de la Primera Guerra Mundial... Y recordemos que Estados Unidos usa napal en Vietnam, recordemos que Saddam Hussein en la matanza de Halabjas, eh, asesina a un montón de kurdos finalmente dentro de la Primera Guerra del Golfo, no, entre la, la, la Primera Guerra del, del Golfo, entre Irán, Irak, etcétera. Así que no es nuevo el uso de armas, ¿cómo se llama?, biológicas, pero perdón, eh, químicas, pero principalmente es el, el gas lagrimógeno, que bien todos conocemos el gas cloro, el, el fógeno, y que esos son irritantes finalmente pulmonares y también nace lo que sería el gas mostaza, que es eh, que produce quemaduras a la piel. También dentro de lo nuevo tenemos el tanque que sirve como para pasar por encima de la trinchera los submarinos que genera todo un problema de que se acaba la guerra de caballeros. Antes uno decía barco 1 versus barco A versus barco, barco B, vamos a pelear un, dos, 3 El submarino, esto que te disparen por debajo y que no te enteraste absolutamente de, de nada, viola una serie de convenios marítimos, por si acaso. Y además, una de esas cosas es, recuerden que, hundieron al Lusitania y a partir de ahí Estados Unidos entra a la guerra. Y también por parte de los alemanes, que les gusta mucho, eh, van a involucrar al Zeppelin, eh, un inicial finalmente aeroplano Pero no es tan importante En la Segunda Guerra Mundial el, el, Las fuerzas aéreas sí van a ser importantes Y además acordémonos de todo lo que es la revolución industrial Y lo que nos lleva al transporte de tropas A partir ya no de caballos Sino ferrocarril, automóvil El manejo de la información a partir del telégrafo La radio, el teléfono Y también la propaganda Todos estos medios nos llevan a una propaganda porque está bien, estamos en guerra, pero estamos en guerra durante cuatro años. Necesitamos convencer a que otra gente nos apoye y al mismo tiempo de que nuestra población siga apoyando lo que es lo que es finalmente esta lucha. Por ejemplo, para la gente del la Antento, los aliados, esta lucha es una lucha por la democracia, por la libertad, y eso hay que convencerlo, hay que convencer a la opinión pública. Un ejemplo de eso, que es más cercano a nosotros, en relación a, a, a propaganda, finalmente, va a ser Estados Unidos. Estados Unidos tiene una política de, de propaganda en relación a la Primera Guerra Mundial fenomenal. Si lo vemos, hay una serie de... Ahí salen las típicas reclutamiento obligatorio salen la, las mujeres trabajando en las fábricas, etcétera Hay una serie de leyes, finalmente, también bastante coercitivas dentro de Estados Unidos antes de que, de que entra la guerra, que generan una propaganda, que son generadas por una propaganda bastante importante que viene de Europa y de ahí nace el nacionalismo americano 100%. Ejemplo, eh, una, eh, por algo familiar, eh, por ejemplo, en la zona de Boston, yo, yo lo sé de, como de primera mano, pero en la zona de Boston no se podía escuchar música alemana. Los alemanes tenían que andar como con una especie de... De eh, Chapita, que, que tenía la bandera norteamericana, y por ejemplo, es la época en que el Schmidt cambia dentro de, de lo anglosajón a Smith, porque ya podemos decir todo lo alemán ya se deja de, de, ¿cómo se llama?, de. Todo lo alemán no es bueno, es la época de las listas negras, o es la época, hay un par de campos de concentración breves, pequeños, no es la Segunda Guerra Mundial, pero sí hay unos, un, unos, unos, un par de, ¿cómo se llama?, de, de campos de. No reeducación, pero sí podríamos decir de, de norteamericación, mala palabra, especialmente por una profesora de la universidad, pero es una idea finalmente de que se americaniza a los, eh, a los alemanes, principalmente dentro de Estados Unidos. Es interesante lo de la propaganda, es muy, muy interesante eh, ¿Cómo será? Capaz esto a ustedes les, les, ¿cómo se llama? les va a interesar Pero justo en ese momento Hacia la Primera Guerra Mundial Lo que va a pasar es que Justo se, se hace una película Recuerden que Estados Unidos Fue colonia eh, ¿cómo se llama de Inglaterra Se hace una película en la cual se deja Muy mal a, lo, a los ingleses Esta película de la Guerra de Independencia Y el productor y el director Van a ser acusados de traición Y se los mandan A la cárcel porque esta película que se estrenó justo en la primera guerra mundial deja a los ingleses como malos, pero los ingleses en este momento son amigos de nosotros. Por lo tanto, también ahí hay un, un asunto bastante importante en, en cómo se llama en la propaganda que llega al pueblo norteamericano.
1: Estás escuchando Radio Seiders que suenan bien, nos vamos a ir a un corte, estamos hablando con la historiadora Rosario Rodríguez sobre la primera guerra mundial. Una pausa y volvemos de inmediato.
3: ¿Te estudiaste para el control? Ay, sí, pero es que el libro me tenía enferma, era súper foamy, no tenía ni monitos Amiga Ay, no, y además los anexos eran muchos
2: Algunos no los entendí porque estaban en inglés y siempre me ha fallado. Amiga Ay, ¿qué? Era solo la introducción
3: ¿Te despertaste con el pie izquierdo? De seguro crees que todo empeorará Pero no Radio C puede cambiar tu destino todos los días a las 10 de la mañana con módulo 2 Bueno en verdad no, pero lo pasarás bien Módulo 2, solo por Radio y el 660M Amiga, ¿estudiaste
0: para el control?
2: Ay, sí, pero es que el libro me tenía enferma, era súper foamy, no tenía ni monitos Amiga Ay, no, y además los anexos eran muchos Algunos no los entendí porque estaban en inglés y siempre me ha fallado. Amiga Ay, ¿qué? Era solo la introducción
3: ¿Te despertaste con el pie izquierdo? De seguro crees que todo empeorará, pero no. Radio C ¿Tú eres, ¿tú eres, puede cambiar ¿interes? tu destino todos los días a las 3 de la, la mañana con módulo 2. Detonante. Bueno, en verdad no, pero lo pasarás bien. Módulo 2, solo por Radio C. y el 660.
2: Ah, Oye, supe por ahí que iban ah, bueno, a poner mira, un nuevo eso. estacionamiento para bicicletas en el otro campus. Me dijeron lo mismo, pero no creo. No tienen espacio para eso.
3: Es que iban a votar de hecho, unos árboles del parque al lado. Pero ¿para qué los van a votar? Mejor que se vengan a pie o sigan usando el metro. No, pero es que es mucho mejor fomentar la vía sana. Si lo tuyo es el debate de ideas, este programa está hecho para ti. Entérate de todo lo que pasa en la universidad y sus movimientos
2: políticos en Página 33, junto a Javiera Sandoval y su panel. Todos los martes y jueves a las 20 horas por Radio C.cl y el 660M. Radio C. Ideas que suenan bien.
1: Hemos vuelto acá a Radio C. Ideas que suenan bien. Radio C.cl, 660 Amplitud Modulada. También nos puedes seguir en Twitter en Historia Radio UC. Sergio Urani, quien les habla José Ignacio Masson. Seguimos conversando con la historia ahora. Rosario Rodríguez, hoy sobre la Primera Guerra Mundial. Algo nos adelantaste, Rosario, sobre el tema de las causas de esta Primera Guerra. Eh, hablaste de los nacionalismos, por ejemplo, esta ganas de o esta mentalidad eh, de que necesariamente había que ir a la, a la guerra. Eh, ¿Qué otras causas podríamos sumar?
2: Yo creo que en relación a la, a la Primera Guerra Mundial, Quizás me extienda un poco, pero creo que hay muchas causas posibles. Como dice Max Hastings y otros historiadores, hay una serie de acontecimientos y factores sumamente complejos que nos van a llevar a diversas interpretaciones en relación a, a cómo se llama, a la, a la Primera Guerra o a la Gran Guerra. Por ejemplo, por lo menos para mí es mucho más fácil analizar la crisis de los misiles, la revolución rusa, coyunturas específicas que se pueden entender mejor porque hay menos actores o, o son mucho más, eh, no sé si fáciles, pero se pueden establecer en relación a menos factores que la Primera Guerra Mundial. Creo que hasta es más fácil tratar de llegar a la Segunda Guerra Mundial y explicarla, nunca con una verdad absoluta, pero la Primera Guerra Mundial yo creo que es más, más, más complicado. Yo voy a apuntar un poco a un complemento de, de diferentes versiones hay esta idea finalmente en relación a las causas de un error colectivo que ya lo mencioné o también dentro de las primeras ¿cómo se llama o sea, de las primeras décadas después de, de cómo se llama de la primera guerra mundial esta idea de la cuestión finalmente de las responsabilidades quién tiene la culpa no es solamente la causa, sino tú empezaste primero, yo empecé primero. ¿Quién es el que va a pagar por esto? Y lo importante de eso es que hay varios factores. Primero, la realidad económica, que ya la, ya la expliqué un poco durante el ¿cómo se llama el, el programa, la famosa carrera armamentista, el auge del nacionalismo, la manipulación un poco de la opinión pública, el imperialismo, etc. Tengo la idea de que hay una conjunción para poder explicar este proceso, entre una historia estructural aquella que se empeña en buscar causas a largo y mediano plazo y también con una historia narrativa ten, eh, uniendo esas esa ambas tipos de historia con una historia narrativa finalmente que eh, va a entender o va a tratar de analizar lo que sería el comportamiento, las experiencias de, la, de los individuos a corto plazo podríamos llegar a alguna explicación sobre las causas de la Primera Guerra Mundial pero yo creo que en las últimas décadas, a partir del 70 en adelante, hay una responsabilidad importante que goza de muy buena salud, que se le atribuyen a Alemania principalmente. Esto también es, eh, influye también por, eh, por todo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que hay un consenso, ya con esta idea revisionista a partir de los 100 años de la Primera Guerra Mundial, que se cumplieron en el año pasado, que llega a que el gobierno del Reich finalmente resolvió hacer la guerra antes que el acelerado desarrollo de Rusia en relación al ferrocarril y a la expansión territorial principalmente en los Balcanes trajera un cambio en la correlación de fuerzas dentro de Europa yo creo que esa es como la, 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 la causa más todas las anteriores que, que como se llama que he mencionado que llevan finalmente a entender que explota y iba a ser breve pero no lo fue esa, esa es más o menos mi, mi percepción
3: Normalmente se dice o se señala que el, el detonante de la guerra habría sido un hecho puntual, cuál es el, el atentado contra el que Francisco Fernando. Eh, me gustaría que nos contara un poco en qué consiste este, este hecho y si tú consideras que tuvo efectivamente este carácter de, 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 de detonante o catalizador.
2: Yo creo que es detonante, pero tenemos que recordar que en los últimos, desde 1861 en adelante, hay una serie de, ¿cómo se llama?, de entes políticos dentro de los Balcanes que están peleando a punta y codo para no meterse, o sea, para que no sean, ¿cómo se llama?, absorbidos por el imperio austrohúngaro. Por lo tanto, sí, si uno dice, ¿por qué, eh, cómo se llama?, la, la Primera Guerra Mundial empezó, sí, mataron al archiduque Francisco, perdón, Francisco Fernando, Habsburgo, heredero del imperio austrohúngaro, etc., pero hay que entender, bueno, y está hecho más encima por un agente bos eh, bosnio que de un grupo anarquista, que es serbio. Hay una serie de, de ¿cómo se llama?, de, de ideas que nos, nos llevan, la coyuntura propiamente tal del asesinato, nos lleva a, a analizar que esto no es solamente una actitud de un terrorismo anarquista eh, de la época, sino que demuestra ¿Cuánto están dispuestos a hacer para repeler finalmente las anexiones de los territorios eh, como se llama, que tienen problemas con el imperio austrohúngaro? Por lo tanto, esto no es solamente un problema diplomático, sino que es una crisis de, eh, como se llama, diplomática que va finalmente a enfrentar a tres imperios dentro de la zona que van a tener alianzas existentes que tienen necesidades de expansión y a eso hay que sumarle un nacionalismo de los Balcanes más un nacionalismo, ese nacionalismo alemán de la Belta eh, que mencioné hace un, hace un rato. Por lo tanto, creo que al asesinato finalmente del archiduque que ojo, ya lo habían intentado matar ese mismo día o el día anterior, por si acaso. Sí, Hubo el mismo varios... día, como sí, tres esquinas antes. Tres esquinas antes. Sale y después se equivoca el chofer, etcétera, sí. Alguna vez leí bien el cuento sí. de la coyuntura y justo lo matan por casualidad porque iba por la vía que no debería haber ido. Pero en fin, esas son cosas de la historia. Pero yo creo que también es importante la actuación del Kaiser, del, ¿cómo se llama el Kaiser?, en relación a no controlar eh, Austro-Hungría. ¿Cómo Austro-Hungría finalmente declaró inmediatamente la guerra? y por lo tanto se activa esta idea de, de ¿cómo se llama?, de, de alianzas, que las podemos explicar, pero finalmente es como una teleserie turca, es una manera de decir que Austria declara la guerra a Serbia, que Rusia declara la guerra a Austria, que Austria se une con su... ahí viene el Kaiser, que que ¿cómo se llama que no puede dominar a Austria, y por lo tanto se mete a Alemania, que Alemania le declara la guerra a Rusia, en fin, no hay sillas de ruedas, no hay ciegos, pero de ahí Alemania ataca a Bélgica, y de ahí finalmente se va a meter Francia, y de ahí empieza toda esta coyuntura de que se, se, ¿cómo se, llama? se activan las alianzas diplomáticas tengo la idea de que además de que Alemania sí va a tener cierta responsabilidad porque no, no maneja bien la crisis eh, y tiene esta idea de expansión ojo, dentro de esta Weltpolitik también tengo la idea que, que, que es el, el no manejo y el no entender el nacionalismo de los Balcanes también nos lleva a esta
1: crisis esa es la, la razón o una de
2: las Sí, en la coyuntura es el asesinato, uh -huh. pero es, el, el asesinato es como lo mismo que decir la política norteamericana de Estados Unidos, el, los neoconservadores empezaron justo después de la, de, la de la caída de las Torres Gemelas, no. No empezó ahí. Es decir, uno puede hacer una larga data de cuando, desde Reagan en adelante están los neoconservadores dando vuelta. Por lo tanto, una coyuntura no lleva a entender todo lo que significó finalmente la primer, en este caso eh, eh, una coyuntura, como sería, no sé, la caída de las Torres Gemelas o da igual o el, el asesinato de Francisco Fernando, eh, no lleva a explicar sin todo lo que hablamos anteriormente de causas, cómo se llama. Esto es finalmente el, el, lo que, el, el agua que, que va a salir de la olla, pero qué culinario. En fin, el agua que, que sale o explota, pero hay muchas causas por detrás. Por eso es tan difícil entender la Primera Guerra Mundial, o tratar de explicarla también.
3: O sea, detonante sin la medida en que activa una maquinita diplomática que ya existía. Exactamente. O sea, si se lo ponemos en términos simples.
2: Sí.
1: Uh -huh. Uh, algo hablaste ya sobre el, los bandos, las alianzas a ver si nos puedes como repetir un poco aquello pero el tema de fondo, la pregunta de fondo esta es eh, por una parte que perseguía cada, cada grupo y eh, por qué estaban unidos si es que se puede saber respecto eh, por qué estaban unidos estas o por qué eran así estas alianzas
2: vale eh, principalmente, bueno, hablemos de lo que en un principio a nivel diplomático se trata la triple, la triple entente que después se van a llamar los aliados eh, Francia y Gran Bretaña están unidas porque ambas dos son repúblicas, eh, bueno, una, parla una parlamentaria y la otra, ¿cómo se llama?, parlamentaria constitucional. O sea, eh, Francia y, ¿cómo se llama?, Inglaterra van un poco a la idea de respetar a los tratados y a pelear por, finalmente, lo que sería la democracia liberal contra... Eh, se, se vende bastante la idea a nivel historiográfico no se vende sino se postula que es que es la, la cómo se llama la lucha entre entre cómo se llama entre la democracia liberal y los estados autoritarios o los imperios finalmente centrales entonces Francia Gran Bretaña están unidos por ello por eso Necesitan a alguien que esté más cerca de los Balcanes Y de ahí viene el Imperio Ruso Que el Imperio Ruso finalmente se va O, o los romanos van a tener que retirarse el 17 Porque está el 17 La primera revolución rusa en, en febrero Y la de octubre que es la que conocemos eh, más ma, ma, Que la gente conoce más Y de ahí se retiran de la, de la guerra Pero están unidos en relación principalmente a defender a pesar de que el imperio ruso no es democrático ni nada pero están unidos por una alianza y quien está ni Francia ni Inglaterra tienen tienen los mueve más una idea finalmente de imperialismo de, de defender la, la, la extensión de su economía materias primas etcétera fuera de Europa y Rusia se involucra claramente porque tiene está está en, en la zona entonces eso como que los une pero acuérdense que Rusia sale y cuando Rusia sale, porque obviamente se produce la revolución, de ahí la guerra civil, así que Rusia recién va a volver a ser amigo de Francia y de Inglaterra, la Sociedad de las Naciones en 1820, bah, perdón, 1923. Y el otro bando, que finalmente es la triple alianza, que vamos a hablar de potencias centrales o los imperios centrales, va a ser el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, que tienen esa idea finalmente, por lo menos con Austria, eh, esa idea de, de unión. Acuérdense que la unificación alemana, el 70, perdón, en la unificación alemana 70, ¿no? Por ahí, bueno, a finales de... de, de primero es la italiana, después la alemana, 70, creo que es el 70, eh, 1870. Eh, había que decidir, o la unificación la hacía Austria o la unificación la hacía Prusia y la unificación la hizo Prusia pero igual hay una idea de pangermanismo bastante fuerte que va a unir a ambos, como se llama los Habsburgos finalmente con Alemania Italia va a estar muy poco tiempo dentro de, de lo que vamos a hablar de las potencias centrales después se va a cambiar
1: ¿Cómo es eso de cambiarse de bando?
2: Se cambia de bando porque el otro bando le promete más tierras en relación al reparto si ganamos pragmatismo, pragmatismo. Y al mismo tiempo el Imperio Otomano, que está herido de muerte ya desde ya, eh, se involucra eh, porque está apoyando finalmente la zona de los Balcanes, está apoyando esta idea de mantener su tierra, en la, aunque está herido de muerte porque ya está a punto de, de caer, está, como se llama, eh, respaldando finalmente lo que le queda en la zona de los Balcanes en contra de ese nacionalismo. Y Bulgaria, que va a empezar a, a, a meterse también antes. Bulgaria también está involucrada en la zona de los Balcanes. Es decir, ah, me falta Estados Unidos que entró finalmente y algunos países latinoamericanos entraron también al bando de lo que hacen los aliados, la Entente, pero a lo largo de el desarrollo de la, de la Primera Guerra Mundial.
1: ¿Pero entraron de manera nominal?
2: Entran, Estados Unidos va a entrar de eh, manera nominal. Latin,
1: latinoamericano. Ah, los la, claro.
2: latinoamericanos.
1: Simplemente un respaldo...
2: Mm, sí, pero hay una venta... En términos
1: simbólicos, o... me refiero.
2: Ojo que hay una venta importante, ¿cómo se llama, dentro de Latinoamérica. A ver, al principio son... La mayoría van a ser neutrales, ¿eh? pero acá nos metemos en un tema más complicado, que yo creo que cualquier... Yo, yo hice un máster en América Latina eh, y en economía principalmente. Acá me van a asesinar a algunos colegas míos. Pero sí creo que la Primera Guerra Mundial para América Latina... No es muy importante dentro de la historiografía, nosotros no dividimos, o sea, más bien los historiadores latinoamericanos no dividen el mundo, o sea, no dividen la historia latinoamericana, la construcción del Estado-Nación, etcétera, a partir principalmente de la Primera Guerra Mundial. O sea, lo influyente de la conjunción de lo que es eh, eh, el espacio internacional con el espacio continental va a ser principalmente la crisis del 29. La crisis del 29 sí que nos afectó. La Primera Guerra Mundial sí nos va a afectar, pero, por ejemplo, creo que la época entre 1910 y 1920, es ojo, esto es una generalización, pero entrando un poco a las historias nacionales de lo que son lo, lo, ¿cómo se llama? los países de la región, podemos ver, por ejemplo, México... Es más importante la Revolución Mexicana que se está dando en toda esa época que propiamente tal, el primer, eh, ¿cómo se llama? La Primera Guerra Mundial. O en Chile, por ejemplo, nuestros grandes cambios de la época es Alessandri, eh, la cuestión social, etcétera a partir del 20 en adelante, 20, 25. Es otro tipo de estructura. Y si lo vemos, por ejemplo, en Centroamérica, yo creo que entre 1912 y 1914 hay una importante relación con Estados Unidos y hay una nueva estructura en relación a Estados Unidos por lo tanto yo creo que la primera guerra mundial dentro de América Latina no tiene no tiene mucha injerencia sí hay una injerencia económica quizás o sea sí, hay, de que la hay, la hay pero se divide en, la primer, en una primera etapa se va a dividir entre neutralidades y obviamente apoyos a los países beligerantes pero y los problemas con la guerra marítima van a llevar finalmente a violaciones del de, de espacio marítimo y al mismo tiempo violaciones de, de las reglas, eh, como se llaman navales por los submarinos finalmente alemanes. Va a haber lo que influye, sí, en América Latina es una cosa bastante económica, que es el bloqueo. El bloqueo que los aliados generan a Europa va a afectar principalmente lo que es eh, las importaciones de América Latina. Y quizás algunos historiadores hablan de que existe una especie de sustitución por importación, por, porque no hay importación, eh, pero es mínima, es mínima. No nos llegan los productos europeos, por lo tanto, es bastante, bastante mínima. La mayoría de cómo se llama de los países principalmente se van a decantar por los aliados y van a vender materias primas a los aliados. Pero recuerden que el principal acreedor de Europa en ese momento, el que le compra a toda Inglaterra a nivel global, va a ser Estados Unidos. Estados Unidos queda reforzadísimo después de la Primera Guerra Mundial, entra en un periodo de aislamiento, no está en la sociedad de las naciones y todo lo que quieras, pero se, se beneficia finalmente más que en Latinoamérica, obviamente, de lo que es el conflicto. Van a ver, como ya te decía, como crisis finalmente en las importaciones que generan una mínima, absolutamente mínima industrialización. Y hay una crisis también en la inversión del dinero europeo en el continente. Pero, ojo, hay países que se beneficiaron. En el estaño boliviano, o sea, es exportado. O el nitrato chileno también es exportado hasta 1916. Mucho de nosotros, y más encima, en ese momento Chile sube el precio pero en 1916 aparece el, el nitrato alemán, así que por lo tanto ahí se nos acaba un poco el, la exportación, aunque le sigue vendiendo a los aliados. Y la otra característica en relación a esto es el aumento de la influencia de Estados Unidos en la región, que es un aumento bastante importante. Eh, y por último, ahora que lo recuerdo un poco, a mí se me olvidan bastantes cosas. Imagínense que me tuve que aprender el carnet de manejar, o sea, el carnet de identidad a los 18 años cuando tenía que ponerlo en la proactitud académica. O sea, mal. Pero la idea es que dentro del continente, ocho países eh, se van a unir a los aliados por una presión económica, política, por los efectos de la guerra submarina, etcétera Cinco rompieron relaciones y siete son neutrales. Y ahí estamos nosotros, eh, eh, Chile, Argentina, por ejemplo esa es como la idea de la distribución de bandos creo que se me puede olvidar alguno y, y qué sé yo pero a grandes rasgos esa, uh -huh. esa es la, la idea
3: si hablamos de una guerra es ineludible hablar de de las batallas eh, ¿cuáles destacarías como las más importantes y, y, y por qué? ¿de qué en, eh, de qué se trataron?
2: vale eh, yo creo que la guerra total como la postula Hobsbawm finalmente eh, es es algo impresionante dentro de, de, ¿cómo se llama?, de lo que es Europa del momento. En 1914 existían 20 millones, se movilizaron 20 millones de efectivos solamente. Y se supone que en, el, en, en, en general, en los cuatro años, se moviliza casi entre 65 y 70 millones de personas. Eh, la guerra se mantiene con un status quo, podríamos decir, a partir de la guerra de trincheras hasta mediados de 1916, y justo ese cambio de, de ¿cómo se llama?, de guerra caballero, según yo, a la guerra mucho más barba más barbárica, no sé cómo se podrá decir, de barbarie. Y creo que hay muchas batallas, obviamente, pero eh, creo que la batalla de Verdun y la de Somme en, en Francia son bastante importantes porque es una lucha sostenida en, en trincheras, etcétera, y la, en, en lo que es Verdun mueren 770.000 personas durante la, la ¿cómo se llama? La, la soste, el sostenimiento de lo que son las trincheras, y en SOM, 1.200.000, o sea, no es menor, eh, como se llama aquí, estas son las bajas hasta 1916. Por lo tanto, creo que eso es importante a nivel, claro, de números que siempre llama la atención, pero algo importante es la, la, ¿cómo se llama? la muerte de la población civil eh, y acá se genera algo que no se nombra bien hasta después de la Segunda Guerra Mundial que es el, el, ¿cómo se llama los desplazados internos y externos que en la actualidad después de tanto genocidio en el siglo XX nosotros llamamos refugiados o desplazados refugiados son los que salen de los países pero en este momento la cantidad de, de movilización de la gente finalmente es bastante impresionante pero ojo, hay algo importante también dentro de las, o sea, pueden estar las batallas, ya hablamos un poco del armamento, pero algo importante también de esto es que esas batallas, claro, no se muere tanta gente en algunas batallas, pero la cantidad de mutilados, la cantidad de, ¿cómo se llama?, de gente que queda finalmente eh, eh, incapaz finalmente de trabajar después de la, de la guerra, o las hambrunas porque se pelea en Europa sobre los campos, también es importante. Y si a eso le sumamos que después de la guerra vino la gripe española, que mató a un par de millones más, entonces vemos a un continente absolutamente eh, desolado. Así como grandes batallas podríamos nombrar, no sé, la batalla donde estuvo Churchill, etcétera. Yo no soy muy, muy mucho del juego de la guerra, tengo que decirlo. No me importa tanto la, la estrategia, si sea alguna que otra estrategia del, del ejército, como se llama prusiano, alemán, etcétera. Pero yo creo que, que más que, que hablar de estrategia o primeras batallas, etcétera, es entender que hay gente que está tres, cuatro años en una trinchera que la gente se muere y que las consecuencias para alguien que, que no ha leído los libros de lo que fue la Primera Guerra Mundial o, o cómo se llama, o, o experiencias vividas ahí, eh, tengo la idea de que las consecuencias que uno ve son impresionantes. O sea, si uno ve, lo, lo además de los números, si uno ve, por ejemplo, no sé, los heridos son 21 millones de ambos bandos en general, o por ejemplo los prisioneros desaparecidos, 7 millones o sea, es feroz el costo humano de la guerra. Por lo tanto, podemos hablar de muchas, ¿cómo se llama?, de estrategias militares y todo lo que uno quiera, pero del de 100% de los, de los hombres que fueron a batallar o fueron a la guerra, un 57% murió. O sea, la mitad de las personas murieron en las batallas. Y después súmale a toda la población civil. Y los que quedaron o sobrevivieron a Verdún, por ejemplo, quedaron mal, nunca más pudieron trabajar o nunca más pudieron ser los mismos. y sí, vivir en una trinchera durante tres años, ver que tus amigos se van muriendo al lado, eh, debe ser bastante impresionante, por decir algo.
1: Y que además no sabes cómo ni cuándo va a terminar.
2: Exactamente.
1: ¿Cuándo es el próximo bombardeo o la próxima...
2: Cuando te que... va a llegar un, un bueno ¿Cuál? hay una cosa lamentablemente estamos en la radio pero hay una cosa importante la gente que fuma por ejemplo eh, en esta época para que no te dispararan y pudieras fumar eh, lo que fuera de la trinchera finalmente eh, tomaban el, el cigarrillo como por la punta incandescente y lo y hacían y la, y hacían este gesto a ver para poder describirlo tapaban finalmente el, la punta incandescente para que no les pegaran un, un balazo y pudieran fumar. Es como, desde ese punto de vista, todo se modifica, se modifica desde la manera, la manera de fumar a cómo cocinas en una trinchera, estamos hablando de Europa, con los inviernos franceses, no va a haber sido fácil,
1: para nada. Uh -huh. En los últimos minutos que nos están quedando, sería interesante que nos contaras, entre otras cosas, qué personajes destacarías de esta Primera Guerra Mundial, de los distintos bandos. Con, por ejemplo, si tuvieses que hablar de dos o tres, ¿con quiénes te quedarías y por qué?
2: Yo no soy muy de la, de la historia de personajes por si acaso, o sea, sí podríamos hablar de Clemenceau, de Wilson, podríamos hablar principalmente de los de lo George o, o, ¿cómo se llama, Hueso? Pero tengo la idea que hay otra cosa más importante, las mujeres. Las mujeres entran a, ¿cómo se llama lo que es la fuerza de trabajo? Las mujeres se mantienen en la fuerza de trabajo y la población civil. Toda la población civil de los diferentes países se 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 llama? Se movilizan en relación al conflicto. Pasa algo muy parecido en la, en la Segunda Guerra Mundial. Pero así como a manera como nos quedan pocos minutos, ah, habría que un poco analizar. Además de los personajes que a mí me, me, no, me, no, o sea, no es que no me interesen, son importantes. Podríamos hablar de que Hitler estuvo acá, Winston Churchill, hay varios que, que van a estar acá en... en cómo se llama? tienen una pasada por la Primera Guerra Mundial lo importante son las consecuencias lo que son las conferencias de París lo que es Versalles para Alemania genera propiamente tal que las democracias como se llama liberales no se no, no, como se, llama, no se puedan finalmente reustecer o, o finalmente afianzar fuertemente salvo Francia e Inglaterra eh, generan también como se llama nuevas democracias que entran muy débilmente que sería la República de Weimar ...existe Rusia... ...que era nuestro amigo en la entente... ...le ponemos un cordón sanitario... ...para que esas ideas rojas no vengan a Europa... ...de ...se disuelven tres imperios... ...Alemania, Austro-Hungría y el Imperio Otomano... ...es decir... ...finalmente hay una reestructuración de, del mundo... ...a nivel mundial y creo que... ...si uno lo puede ver, yo soy más de las ideas... De, ...de que la Primera Guerra Mundial... ...inicia un proceso de 30 años de guerra... ...continua dentro de Europa... ...que termina finalmente con la Segunda Guerra Mundial... Entonces, sí son importantes los personajes, pero también es importante, podríamos decirlo, los coletazos o las consecuencias de, de la Gran Guerra, que nos llevan a la Segunda, finalmente.
1: Uh -huh. Para culminar, la última pregunta, si pudieses eh, recomendarnos un libro sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál te ha llamado la atención? Primera.
2: Solamente so, sobre uno. Sobre la primera. Solamente uno. Dos. ¿Qué entre? Muchas gracias. Margaret Macmillan. Eh, de la Guerra de la Paz, 2013, el año, eh, fue editado el año pasado, el año antepasado, el año pasado en español, y es el que finalmente habla de que en 1914 las luces se apagaron en Europa. Max Hastings, 1914, El Año de la Catástrofe, editado obviamente en inglés, el 2013, el año pasado en español, es un excelente libro. Eh, y Clark, Christopher Clark, Los Sonámbulos cómo fue la, cómo Europa llega a la guerra en 1914 y también es del año pasado estos tres libros yo creo que es una conjunción interesante de una revisión histórica sobre el conflicto y claro, obviamente y me estoy pasando, aquí me van a, me van a retar, pero es imposible no no, ¿cómo se llama? no leer, si es que uno se acerca al tema, a Hobsbawm claramente en, en la era del imperialismo a Mark Ferrand en relación a la gran guerra pero uno podría recomendar y recomendar y recomendar los lo, finalmente las biografías que fueron escritas etcétera de, de ahí yo tengo un par de biografías de, de soldados en las trincheras y con las cartas que mandan etcétera son feroces pero al mismo tiempo esto es como que también Jay Winter etcétera nos va a acercar a lo que es la Primera Guerra Mundial
1: y es la idea de que los auditores se acerquen más al tema del cual hemos hablado en el día de hoy Rosario Rodríguez, gracias por haber venido acá a Radio C
2: Muchas gracias Sergio y José Ignacio por invitarme
1: Sergio, nos juntamos la próxima semana Así es Acá en Radio C, Ideas que suenan bien
0: Ahora ya sabes acerca del comienzo de la televisión de la intensidad de las protestas ochenteras, del por qué se hizo una reforma en el campo chileno y mucho más. Porque la historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. Sergio Durán, José Ignacio Masson y sus invitados hicieron un recorrido por la historia del Chile reciente. Te esperamos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Historia en Radio C, Ideas que suenan bien.